0: Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge, ici Florent Collin, le cofondateur du club et dans l'épisode du jour, on va parler clients. On va parler réussite. On va simplement aller interviewer un de nos clients qui a bien réussi. Alors, ça va être super euh, inspirant et super motivant.
1: Soit c'est sur du locatif, soit sur de l'achat-revente. Et tu vas voir par quoi ils sont passés,
0: les difficultés, les challenges, mais surtout le beau succès qu'ils ont réussi à récolter. C'est parti, let's go Bonjour à vous, bienvenue dans ce podcast TIB, podcast immobilier belge, donc je suis Maëri, cofondateur du club et aujourd'hui, podcast épisode super intéressant parce qu'on a invité un client euh, qui a une histoire qui est très inspirante euh, qui a beaucoup tu as fait beaucoup de choses tu as beaucoup investi en un petit laps de temps donc merci à toi d'avoir fait le déplacement aujourd'hui donc euh, Ricardo pour les personnes qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux commencer à te présenter d'où tu viens qu'est-ce que tu fais qui es-tu Ricardo on veut tout savoir
1: très bien merci beaucoup euh, Maïri bon la chance c'est que j'habite pas très loin donc c'était pas très compliqué d'arriver jusqu'ici <rire> Mais voilà, donc euh, je m'appelle Ricardo, j'ai 31 ans et donc j'ai rejoint le club en septembre 2021. Et effectivement, grâce à, à Maïry, j'ai pu faire quelques deals dont j'espère on pourra parler euh,
0: en long et en large. Super, donc tu es de la région bruxelloise, c'est ça C'est ça, donc, de base je, je viens de Flandre, à Zaventem pour ceux qui
1: connaissent, donc je suis vraiment très proche, hein, puisque les bureaux sont <rire> voilà. euh, Mais sinon maintenant j'habite à, à Bruxelles, j'ai habité un peu à Wallu-Saint-Pierre maintenant à Evere. Okay. Voilà. Et Qu qu'est-ce que tu
0: fais comme activité professionnelle
1: donc Je suis interprète de formation, donc interprète de conférence. Euh, C'est quelque chose qui voilà, m'a passionné toute ma vie et que je continue à faire. Mais euh, voilà, je pense que l'immobilier est tout doucement en train de prendre le dessus.
0: D'accord et donc là tu es euh, je, donc je connais déjà mais tu es employé c'est ça tu travailles pour une société de... C'est ça okay. donc
1: euh, j'ai très longtemps été employé indépendant complémentaire mm -hmm. donc je faisais vraiment euh, les deux en hein, quelque sorte et maintenant effectivement je, je reste employé mais je diminue un tout petit peu mes heures de travail
0: pour me consacrer un peu plus euh, à l'immobilier. Ok super donc des... c'est chouette c'est grâce à tes revenus immobiliers ou parce que tu as... Ouais, oui bah, as on peut subi... dire que
1: c'est les revenus très clairement mais c'était aussi un objectif que je m'étais fixé et puis bah, on va pouvoir en parler tout à l'heure mais avec l'achat les revente je crois que c'est
0: absolument fondamental de, de se libérer du temps parce que sinon c'est très compliqué ok c'est tu vois est-ce que tu vois l'achat revente comme une porte de sortie au niveau d'une carrière ah, ou, ou c'est encore
1: ouais. non je crois que très clairement ça peut être une porte de sortie ouais après okay. il faut le vouloir aussi parce que c'est un style de vie mais très clairement une porte de sortie ça peut l'être ouais.
0: ok et je suis curieux parce que tu interprètes tu interprètes combien de langues donc c'est ouais. néerlandais français anglais c'est ça, ouais. exactement. Donc, je suis interprète dans ces trois langues, français, anglais, néerlandais,
1: okay. dans, dans les deux sens. Mm -hmm. Même si actuellement, je fais surtout du français au néerlandais, mm -hmm. euh, et j'ai également l'italien que je peux faire vers le vers le français.
0: L'italien. 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 Ouais, ouais, ah ouais. oui, T es d'origine italienne. D'origine italienne. Ouais. Ok. Donc, je dois dire Ricardo. 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 Ricard. <rire> 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 ok, super. Merci pour euh, ta présentation. Euh, bah, alors, comment donc tu as commencé, tu as intégré le club. Quel était ton mindset euh, mm -hmm. Pourquoi est-ce que T'as intégré le club, tu avais dit 2021, septembre 2021, c'est ça, ça que tu dis Oui, plus ou moins, oui, tout à fait.
1: Oui, donc euh, au niveau du mindset, ben, on peut dire que j'avais quand même un certain mindset. Avant d'intégrer le club, j'avais toujours eu l'envie d'investir. D'ailleurs, j'avais déjà investi mm -hmm. um, et je, je savais que je voulais plus que simplement le, le, la vie d'employé euh, et aussi le fait de pouvoir avoir la liberté sur mon temps, par exemple. Ça, c'était quelque chose qui était pour moi fondamental. Et donc, je, sentais, je, je savais qu'il y avait quelque chose et que je devais aller chercher. Après, il fallait trouver le moyen pour le faire. Et c'est pour ça que j'ai commencé à investir seul. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte, voilà, c'est quand même pas si simple que ça. Euh, j'ai l'impression que je pourrais optimiser les choses. Et donc, je me suis dit, il est temps de me professionnaliser parce qu'à l'époque, après mon premier investissement, je n'imaginais pas du tout enchaîner avec un deuxième. Je me suis dit, si c'est la même quantité de travail, bah, après trois, je serai en burn-out euh, immobilier. Ouais. Parce que c'est trop, c'est trop. Et donc, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux rapidement me professionnaliser et essayer ben, d'enchaîner parce que c'est ça le but finalement. Je savais que c'était possible, mais je ne savais juste pas comment.
0: OK, il y a quelque chose dont on a parlé un peu off caméra, off podcast. Et donc, d'ailleurs, si vous appréciez ce que Ricardo nous partage, et ce qu'il va nous partager ou le podcast, n'hésitez pas à nous le dire sur les différentes plateformes de podcast ou sur YouTube pour les commentaires et n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour vos soutiens. On adore beaucoup les retours qu'on a sur ces podcasts et ça nous motive à les donner. Il y a quelque chose que tu dégages vraiment, Ricardo. Euh, je ne sais pas si vous le voyez sur YouTube, mais Ricardo a une certaine prestance, un certain charisme, une certaine droiture. Donc, si tu peux nous expliquer d'où ça vient, parce qu'on voit que tu as quand même quelque chose d'atypique, on va dire en tout cas ici en Belgique. Ce n'est pas tous les jours que tu vois ressens ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où ça vient euh, Comment ben... peut-être c'est ton enfance, tes parents, ton éducation ouais.
1: ben, Merci beaucoup. Ce n'est pas quelque chose dont moi, je m'en rends forcément compte. Mais mmh. maintenant qu'on en parle, c'est peut-être quelque chose que d'autres ressentent. Et moi, j'ai toujours une très, très forte attirance par, par tout ce qui était honneur, euh, respect, valeur, principe et, et le Japon aussi. Et je crois que ça fait d'ailleurs partie de mes rêves, de ce qui me passionne et de ce qui me donne envie de me dépasser et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais de l'immobilier parce mmh. que j'ai vraiment ce rêve un jour de pouvoir vivre au Japon sans devoir me soucier forcément voilà des contraintes matérielles etc et donc euh, effectivement je crois qu'il y, y a un petit quelque chose dans, dans cette culture qui qui m'attire qui m'attire en fait particulièrement sinon dans l'enfance bah, je ne sais pas je crois que peut-être mon, mon grand père était aussi un peu comme ça et ça a toujours été une source d'inspiration pour moi et je le vois toujours comme, comme tel. Mm. Et je, ouais, je, je peux dire que ces deux sources d'inspiration peut-être euh, expliquent ce que tu viens de,
0: de dire, okay. mais que
1: moi, je n'avais pas forcément réalisé.
0: C'est ça. Et donc, ton grand-père, c'était le côté valeur alors C'est L'honneur et tout ça ouais, Quelqu'un qui a mm.
1: très, très bien réussi, un, un travailleur incroyable à l'époque. Euh, voilà, euh, bon Il est décédé il y a quelques années, mais il a quand même atteint un âge de 97 ans. C'est quand même assez mm. impressionnant pour un homme. Il a fait la guerre. Il était italien, donc je vous laisse imaginer de quelqu'un. Et pourtant, c'était quelqu'un vraiment de fondamentalement bon. Et quand il m'a expliqué certaines choses qui sortaient complètement des cadrans d'aujourd'hui, euh, ça m'a vraiment élargi l'esprit. Et ça a toujours été quelqu'un de droit
0: et donc euh, une, une véritable inspiration. Ok, ok, super, super. Merci pour, euh, pour ton partage, hein. toujours inspirant. Donc, tu t'imprègnes tu un peu d'autres de, de, cultures, tu l'as ouais. tu, tu intégré. Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire quelque chose en japonais
1: ah, en japonais, pas encore malheureusement, pas encore okay. je, je
0: suis bon en langue, mais le japonais,
1: euh, c'est très compliqué le japonais. C'est en préparation, voilà. okay. je connais juste les merci, les bonjour, peut-être. Arigato kosaimous. Non, mais ça, ça, ça viendra quand j'irai vivre au Japon.
0: Ok, voilà. ok, super, ça super. Ça viendra. Euh, euh, ben alors, donc, tu as commencé, donc tu peux nous dire un peu euh, l'historique des ouais. opérations que tu as fait depuis que tu as intégré le club. Ouais. Euh, donc, jusqu'à aujourd'hui, donc aujourd'hui, on est au mois de mai, fin mai 2023, ouais. Oui, c'est ça.
1: Alors les dates, je suis désolé, je, je ne pourrais pas aller les ressortir comme ça. Moi, je, je fonctionne plus par opération. Mais donc, euh, mon premier deal avec le club, ça a été euh, assez rapide. Donc, j'ai rejoint vers septembre 2021 et je crois déjà en mi-octobre, j'avais signé le deal. Okay. Donc, c'était un, un immeuble de rapport de deux mmh. appartements, deux unités à Liège euh, pour le prix de 200 000 euros. Donc, euh, moi étant Bruxellois, euh, découvrant euh, les merveilles de l'immobilier en Wallonie, j'étais vraiment surpris. Je me suis dit, waouh, un deal incroyable. C'est d'ailleurs un très bon deal, hein, très clairement. Et donc, le but, c'était d'en faire une colocation. Une colocation chambre entre 300 et 370 en fonction des chambres. Mmh. Euh, voilà, le budget de travaux, 25 000 euros dans ce cas-ci. Donc, ouais. juste à rafraîchir,
0: alors Ou ouais. à
1: ouais, rafraîchir quelques pièces quand même un peu plus euh, vraiment de rénovation, mais on trouve toujours des, des bons contacts pour les entrepreneurs. Donc, on, on sait faire des choses avec un petit budget, si on peut dire ça comme ça.
0: Ok. Ouais. okay. Ouais. Et à la base, tu étais parti sur cette stratégie Tu savais que tu voulais investir à Niège dans la colocation
1: Non. Okay. Absolument pas, donc euh, étant Bruxellois, alors que, une erreur qu'on commet peut-être euh, tous, mais euh, j'étais persuadé qu'il fallait que j'investisse à Bruxelles, j'étais convaincu, je connais très bien Bruxelles aussi, donc je peux dire quels quartiers, etc. Sont, sont intéressants, mais il ne faut, faut pas se voler la face pour de l'investissement euh, locatif en tout cas, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. D'ailleurs, je commence tout doucement à me réintéresser à, à ah, Bruxelles. <rire> Mais voilà, quand on compare ce qu'on peut obtenir comme un rendement à Liège, à Charleroi, même à Dinan, ce genre de ville par rapport à Bruxelles, pour un premier deal, ce n'est selon moi pas la meilleure option.
0: Mm -hmm. Et avant d'intégrer le club, donc quand tu as pris le, le coaching élite, mm -hmm. c'était es, qu quoi tes attentes de ce coaching Est-ce que tu t'es ouais. dit « je veux qu'il m'aide à obtenir un bien » ou C'était quoi tes attentes
1: et donc comme j'avais dit, j'avais déjà investi dans un, dans un bien en Flandre mmh. euh, et je voulais en premier lieu me professionnaliser. Donc je me suis dit, OK, j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie de le faire bien. Donc ça, c'était la première, la première chose. Ensuite, je voulais investir et je me disais, OK, je connais bien Bruxelles, je vois que ce n'est pas très intéressant. Euh, la Wallonie, pourquoi pas euh, Je vais m'intéresser à la Wallonie. Et donc je, je cherchais un peu cette, cette expérience wallonne qui était vraiment spécifique de votre côté avec le club. Et, et vraiment, ça m'a ça, ça ouvert les yeux, donc Liège euh, en particulier, mais non aussi, on pourra en parler après. Euh, et donc, euh, ça, c'était les deux principales raisons. Et puis la troisième, mais que j'ai surtout découvert par la suite, ben, c'est forcément le réseau qu'on se crée, que ce soit avec les coachs ou que ce soit tout simplement avec les autres membres avec lesquels
0: euh, on peut créer de, de très belles choses. Ok, donc tu réalises cette première opération, Liège, colocation, immeuble de rapport donc. Euh... Très belle localisation, ouais. je, je connais la localisation, elle est top du top. Euh, ici, tu de combien de cash flow sur ce bien Tu l'as fait financer à combien de pourcents 125%. Pourcent.
1: 125%. Donc euh, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert euh, très rapidement avec le club, c'est que je pouvais faire du 125% et euh, c'est presque devenu ma spécialité parce que j'ai fait quatre deals maintenant en 125%. Wow. Donc euh, voilà, maintenant, euh, ça n'a pas toujours été facile, mais… Je l'ai fait.
0: Ok, okay super. super. Voilà. Et euh, cash flow projeté combien oui, bah Donc euh, là,
1: maintenant, on va reproposer de nouvelles chambres. Je suis en train de refaire des, des rénovations et donc on vise vraiment les 900, 950 euros de cash flow.
0: 950 de cash flow net ouais, sur ouais, cette ouais, opération. Ouais, oh. tout à fait. En sachant super. que c'est à 125 <rire> <rire> Super, j'en de calcul. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il n'y euh, a pas que cette histoire, cette anecdote. Tu as d'autres biens. Oui. Donc euh, est-ce que tu peux nous dire donc, comment tu as enchaîné ici euh, la date, alors peut-être pour l'immeuble, quand est-ce que tu as signé les actes Alors le 1er janvier de 2022, 2022 donc ça s'est passé assez vite. C'est ça, septembre, octobre, offre, voilà. 125% et 1er janvier, 1er janvier, on a bien commencé l'année. Ouais. <rire> date historique, ouais. donc tu commences les travaux et après qu'est-ce que tu fais Tu t'ennuies, qu'est-ce qui se passe
1: Enfin, je me dis, bon, bah, tout ça c'est bien, mais euh, c'est pas comme ça qu'on devient millionnaire. <rire> Ou bien euh, qu'on se crée une vraie liberté financière. Enfin, si, c'est possible, mais disons que les ambitions étaient peut-être un peu plus élevées. Pour vivre bien au Japon, il faut quand même 5 000 euros par mois mmh. sans travailler. Donc ça, c'était un, un peu l'objectif initial. C'était 5 000 euros euh, cash flow. Hum... Depuis, ils ont changé, mais euh, voilà, je pense que cette base-là est quand même vraiment euh, appréciable et pour ça. moi, ça reste euh, un guide en quelque sorte.
0: Tes objectifs ont changé, tu veux dire Mes objectifs
1: ont changé, okay. voilà, ce parce que je cherche.
0: Comment, comment ça a changé Parce que mes valeurs
1: ont changé, ah. parce que mes besoins ont changé et, et aussi tout simplement parce que je vois peut-être les choses en plus grand aussi. Mm -hmm. Donc, euh, et Surtout avec l'achat re vente ça m'a encore un peu plus élargi l'esprit, on va dire ça comme ça. Euh, mais donc voilà je savais que je devais quand même enchaîner et que c'était possible surtout en particulier parce que j'avais des possibilités de 125% euh, et donc c'est ce que j'ai fait mais quelque chose qui m'intéressait euh, tout particulièrement c'était l'Airbnb et en fait c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai rejoint le club euh, à cette époque là donc je vous connaissais depuis euh, un ou deux ans avec le club mais j'avais jamais franchi le pas parce que voilà, j'estimais à ce moment là encore que c'était pas c'était pas encore tout à fait mature on va dire ça comme ça et puis, euh, leur, euh, Florent, pardon, a proposé un, un coaching d'une semaine ou de ou plutôt quelques jours sur l'Airbnb, euh, la location courte durée. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, mais je ne savais pas trop comment ça fonctionnait dans la pratique. Mmh. Et en fait, à travers euh, bah, cette formation qui était gratuite, euh, je me souviens très bien, et que j'ai suivi tous les jours, vraiment de manière assidue, bah, je me suis rendu compte wow, « Waouh, ok, ça c'est incroyable, euh, il explique ça super bien, je vois concrètement ce qu'on peut générer » le processus de A à Z, et en fait ça me parlait tellement que je me suis dit ok, c'est bon, c'est bon, je suis convaincu. Euh, moi, j'avais pas besoin forcément d'une pub euh, avec des belles voitures, etc., mais c'était vraiment le, le process, et quand euh, la formation s'est terminée, je l'ai appelé et, on... et j'ai rejoint.
0: Tu as pris un appel et tu as, voilà. as rejoint. Donc... Parce que
1: c'était évident, ouais. je me suis dit on parle le même langage, mmh. c'est juste que euh, je, je ne connaissais pas cet aspect-là, et en fait c'était du concret.
0: Voilà. C'est super. Merci pour ton feedback. On est donc ici, Ricardo, il parle du Five Days Challenge. Donc, c'est pendant une heure, pendant une semaine. Donc, on parle d'une thématique particulière. Et donc, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, vous pouvez aller sur notre site le-club.io et vous inscrire à notre newsletter. Donc, on le fait sur différentes thématiques. Et vraiment, merci pour ton feedback. Et effectivement, c'est vraiment intense. Et donc, tu es passé à l'action. Ouais. Euh, donc, c'est rigolo. Donc, l'échauffement, c'était euh, Liège. C'était euh, quoi Un achat, on va dire euh... Voilà. Un, achat, un simple achat et donc tu, tu veux te lancer dans le airbnb donc comment se passe c'est à partir de quand tu décides donc le 1er janvier ouais. tu signes à partir de quand tu, tu te lances dans les recherches
1: ouais. euh, alors les dates de nouveau désolé pour, pour les dates je pourrais pas être très très clair là dessus mais euh, ça a pris plus ou moins six mois avant de me dire ok je fais vraiment l'airbnb entre temps j'ai aussi un autre deal mais ça c'était plutôt familial qu'on pourra discuter après mais donc pour l'airbnb donc voilà je me suis dit ok je vais suivre l'information formation euh, je me suis vraiment intéressé euh, à cet aspect-là et puis je me suis aussi intéressé au marché, Dinant que je ne connaissais pas du tout. Euh, et en fait, Dinant, euh, je l'ai connu pour la première fois en fait pour mon père, pour mon père qui voulait quitter Bruxelles. Et ça fait partie donc de ce deal dont je parlais. Euh, mon père habitait à Bruxelles, à Ever, plus précisément, et lui euh, avait arrêté de travailler à ce moment-là. Sauf que bah, Bruxelles ne lui plaisait plus trop compliqué, on a toujours des amendes, ça va pas, c'est pollué, les gens sont pas gentils. Et donc euh, on s'est concentré voilà, sur d'autres régions telles que Dinan. Et lorsqu'on a été faire un petit tour là-bas, bah, on s'est rendu compte qu'en fait c'est une région magnifique. Et donc euh, le deal qui s'est passé, c'est que moi je lui ai acheté une maison dans cette région près de Dinan, à Astière. Okay. Et euh, en échange de ça, moi, j'ai reçu donc euh, son appartement, ou du moins sa partie d'appartement. Et donc, en fait, en faisant ça, eh je me suis fait un double deal en quelque sorte. Donc euh, voilà, mais ça, c'était pour la petite histoire. Et en fait, ça m'a introduit justement vers la, la, la zone d'Inan-Astière pour de l'Airbnb, où je me suis dit, mais en fait, ici, c'est fantastique pour de l'Airbnb. On se croirait un peu en, en vacances en France, par exemple. Et puis, c'est juste pas cher. Ouais. Astière, à l'époque, je me souviens très bien encore, j'avais lu un article... C'était la commune la moins chère de Belgique. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi Pourquoi C'est quand même magnifique. Et puis, j'ai compris euh, en faisant justement mon étude de marché euh, qu'effectivement, il y a certaines zones voilà, qui sont moins chères que d'autres, mais pour des raisons bien précises qu'on pourra, euh, qu pourra voir. Mais en tout cas, de là est née l'idée de, OK, l'Airbnb, c'est très chouette, j'ai envie de faire ça. Où est-ce que je peux faire ça Bims
0: dit non, c'était un jackpot, en quelque sorte. Ok, donc là tu parles de deux choses. Donc tu as acheté un ouais. bien à Astières et mmh. donc tu as acheté un autre bien à Dinan. C'est ça que je comprends En fait, non, j'ai racheté oh. un autre bien à Astières.
1: Mais deux donc biens la commune d'Astières, okay. euh, mmh. il faut savoir que ça regroupe plusieurs communes différentes. Mmh. Euh, donc il y a Blémont en particulier, donc, euh, avec tous ces domaines différents. Et donc effectivement, j'ai acheté une maison dans un domaine et puis une autre dans un autre. Et là, maintenant, un troisième deal, mais ça aussi, ce sera pour plus tard. Okay. Je viens d'acheter un, un immeuble maintenant à Dinan, en plein centre.
0: Mmh.
1: Euh, et donc, ça fera aussi partie de ma stratégie Airbnb.
0: C'est ça. Donc, aujourd'hui, on est en mai, fin mai 2023. Donc, on va dire en à peu près un an, euh, attendez, un an et demi entre septembre 2022. Donc, tu as réalisé, si j'ai bien fait les calculs, un, deux, trois, quatre achats dont un immeuble ça,
1: On peut dire 5 avec cette petite combine cinq familiale. Avec mais, petite, ouais, cette combine. Ouais, tout à fait, c'est ça.
0: Est-ce que tu es content du retour sur investissement que... <rire> <rire> On peut dire que la formation c'est bien payé ouais. mais, mais franchement, c'est top ah bon. et c'est toujours incroyable parce que quand je vous interview, euh, bah, des fois, c'est moi qui vous coache en one-to-one. One. Mais vous ne me dites pas tout. <rire> Il se passe des choses sur le côté. Et, et donc, euh, c'est pas tout parce que tu as intégré en août 2022 aussi une nouvelle formation. Donc, donc j'ai compris le fait que tu veux te professionnaliser, ouais. mais j'ai l'impression que tu as quand même une énergie, qui un feu intérieur qui te pousse à faire les choses. Mm -hmm. Donc, dis-moi hein, si jamais. Et c'est quoi ce moteur Le pourquoi tu, tu fais les choses tu, je ne sais pas si tu cours après quelque chose ou tu as un objectif qui te tient vraiment à cœur. Donc, tu as déjà parlé du Japon, etc. Hein, J'entends bien. Mais parce que là, donc, en août 2022, Ricardo, tu as rejoint la première vague de formation en achat-revente options croisées. Ouais. Donc ici, l'objectif, c'est en six mois générer 50 000 euros de plus-value. Et, et euh, pourquoi Pourquoi donc tu as fait colocation, Airbnb Là, tu fais achat-revente. Donc, tu as, as toutes les stratégies, tous les produits du club. Ouais. C'est quoi le… Qu'est-ce qui se passe, Ricardo Dis-nous <rire> dis tout, dis-nous tout si c'est OK pour toi. Est-ce que je
1: peux l'expliquer Ça, je ne sais pas. Mais il y a certains éléments comme euh, la curiosité. Euh, ça, ça s'est traduit toute ma vie. J'ai toujours été curieux, euh, que ce soit avec mes études, l'interprétation. C'est justement le fait de toucher à beaucoup de, de sujets différents, de domaines différents. Et ça, ça me plaît vraiment. Mais pareil, en immobilier, en fait… J'ai fait de la colocation, du classique, de l'Airbnb, et maintenant, je m'attaque à l'achat-revente et les options, qui sont en faites aussi de, de choses différentes. Mais non, le calcul aussi était simple. Je me suis dit, ok si je fais de la, de la location ou de l'Airbnb, je vais pouvoir atteindre autant. Alors oui, peut-être je peux accélérer les choses, mais ça demande aussi en contrepartie un certain temps. Et euh, dans ma vision, en tout cas, des choses, il fallait aller un tout petit peu plus vite que ça, sans forcément mettre trop de temps, euh, je veux dire, pour obtenir euh, ce, ce, ce gain. Et donc, j'étais prêt à faire peut-être plus sur une durée plus courte. Et c'est vraiment là, ici, que les options sont très intéressantes pour pouvoir générer plus. Et mmh. donc, ça, maintenant, c'est, je crois, le, le, peut-être le, le moteur. Euh, parce que voilà, ce que j'ai envie d'atteindre, j'ai certaines images qui sont très claires. Mmh. Et elles demandent un certain, voilà, une certaine somme. Okay. Et, et pour le faire, donc, je me suis dit, OK, il faut que je fasse autant d'opérations. Et peut-être qu'un jour, ça pourra alors se produire, mais ça. il faut le faire.
0: Donc, tu as un objectif euh, financier, patrimonial, cash flow mm -hmm. en tête. Donc là, quand tu as parlé d'images, concrètement, est-ce que tu peux nous dire un peu plus c'est quoi c'est des images euh, Oui, bah, je peux une le dire. voiture, euh, je ne sais pas. Il ouais.
1: y, y a une voiture, même okay. si c'est… Euh, en fait, j'ai fait un petit carnet. Ouais. Euh...
0: On est entre nous, hein. tu ouais, peux ouais, nous dire la dire, voiture, bien le bien modèle, bien. la plaque <rire> si tu veux.
1: Non, euh, je me suis fait un petit carnet mm. euh, parce que les images parlent beaucoup, parfois beaucoup plus que les mots. Et dans ce petit carnet se situent en fait mes, mes rêves, en quelque sorte. Une de ces images, ben, c'est le Japon. Euh, une autre image, ben, je ne sais pas, j'ai toujours été un peu enchanté, euh, je ne sais pas si c'est à cause de Disney, j'en sais rien, mais par les châteaux. Okay. Et donc j'ai vraiment une belle image d'un château euh, moderne avec euh, sur le côté les écuries, parce que je fais de l'équitation aussi et je trouve que le cheval, c'est un animal vraiment très noble aussi.
0: Au Japon Le château au Japon Ouf, ou... Ça, ce serait incroyable, pas de... mais
1: c'est marrant que tu dis ça. Mais... <rire> non, je crois qu'au Japon, ce serait compliqué, mais qui sait Non, ce n'est pas forcément au Japon, mais, mais oui, cette vie un peu de château et de la nature aussi, le fait peut-être dans le château d'avoir une petite forêt aussi à l'arrière, ce genre de choses qui... Qui... qui me parlent beaucoup, en fait, et beaucoup plus que les chiffres. C'est ça qui me, qui me motive. Mmh. Et donc, voilà, je commence déjà tout doucement à regarder. Euh... Parce que ça me motive, je sais très bien que ce n'est pas possible tout de
0: suite, mais c'est quelque chose qui me motive profondément. Ouais. Okay. et d'où vient ton courage de faire euh, tout ça de prendre euh, des risques mm -hmm. de se dire euh, je veux accélérer le temps je prends plus de risques ouais. d'où te vient ce courage est-ce que tu as des parents courageux ils t'ont mm -hmm. toujours dit tu es fort tu es le plus fort, tu es le plus grand ou... est-ce que tu as une idée c'est une bonne question,
1: question. Euh, peut-être deux choses je crois que si la vision, si les rêves sont suffisamment puissants ça surpasse tout le reste et en fait on ne pense pas forcément au risque alors oui j'ai pris des risques j'ai même perdu parfois on va peut-être en parler après, mais euh, la vision finale est tellement puissante qu'elle qu qu motive en fait, et ça permet de, de se dépasser au quotidien. Et puis peut-être aussi une deuxième chose euh, à laquelle je pense maintenant, c'est que je me dis toujours, si d'autres en sont capables, pourquoi pas moi en fait Et certaines personnes font des choses, mais cent mille fois plus incroyables que ce que je suis en train de dire, donc pourquoi ne pas au moins réaliser cette petite chose-là en quelque sorte Parce qu'il voilà, y a des, des êtres humains incroyables sur cette planète, et ils ne sont pas forcément toujours beaucoup plus intelligents ou quoi que ce soit. Donc, je crois qu'on a toutes les capacités pour y parvenir. Et, et au final, c'est toujours une question de mindset. À quel point est-ce qu'on peut voir les choses en grand Donc, euh, oui, c'est peut être euh, ma petite assurée.
0: Et alors, je peux vous assurer puisque c'est euh, moi qui ai eu la chance de te coacher en septembre 2021. Euh, tu n'as porté pas exactement le même discours que tu as aujourd'hui. Et vraiment, ça, mmh. ça, ça met presque les larmes aux yeux. En tout cas, ça, je suis émotionnel par rapport à ça. Qu'est-ce qui a fait que tu... ton mindset a évolué au final mm -hmm. Entre 2021 et aujourd'hui. Je me rappelle qu'à l'époque, voilà, il y avait des, des petits des challenges, des craintes. Mm -hmm. euh, et là, tu me parles de rêves, de visions, de, 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 vision, de possibilités. Mm -hmm. euh, et c'est chouette, vraiment. Je te vois transformer. Mm -hmm. C'est quoi concrètement -ce que, qui t'a amené à, à faire évoluer ton mindset C'est peut-être une rencontre, des choses que tu as apprises ouais. Très clairement, les, les rencontres, euh,
1: ça change tout. Ça change tout. Euh, c'est triste à dire aussi, mais parfois il faut, il faut se rendre compte de ce qui nous amène peut-être des choses négatives dans la vie, parce qu'elles ont une influence incroyable. Et ça, euh, malheureusement, je m'en suis rendu compte aussi. Et donc, c'est parfois dire non à certaines choses ou même à certaines personnes, euh, vraiment pour sa propre santé mentale, en fait. Pourquoi pas après, pour revenir vers elles, mais de, de façon guérie et pour à ce moment-là leur apporter des choses. Mais voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est fondamental. C'est de pouvoir dire non à certaines choses, parce qu'elles mmh. prennent beaucoup d'énergie. Et puis, surtout, dire oui aux bonnes choses. Et ça, c'est bien s'entourer. J'ai fait des rencontres incroyables avec le club, que ce soit avec toi, avec d'autres coachs, mais aussi avec les personnes.
0: Le Jesse, petit euh, big up à <rire> Jesse qui nous écoute.
1: Il n'y a pas que lui, il n'y a, a pas que lui. Mais oui, oui, très clairement. Euh, en fait, on ressent vite quand quelqu'un, euh, je trouve à cette énergie, en fait. Et Moi, je fonctionne beaucoup avec les énergies. Et donc, quand je ressens cette énergie chez quelqu'un d'autre, bah, ce n'est pas juste que ça match, c'est que ça explose en fait. Et là, ça donne beaucoup de plus de possibilités, des, des visions, des rêves qu'on peut partager et puis surtout le soutien, le soutien mutuel. Donc, on, on arrive en fait à un autre niveau. Et euh, ça, je ne parle pas personnellement, mais je crois que c'est pour tout le monde. Certains peut-être de manière inconsciente, mais vraiment, euh, l'immobilier, c'est les autres. Hein. Ce n'est mmh. pas juste de la brique, c'est ce qu'on peut faire ensemble, c'est ce qu'on peut faire, c'est la relation avec les locataires, mmh. avec les voyageurs si c'est de l'Airbnb. Et en achat à revendre, ben c'est avec les, les acheteurs.
0: Mmh. Donc, euh, oui. Donc, tu t'es nourri vraiment de tes rencontres, des histoires, mmh. des échanges que tu as avec tout le monde, tous les acteurs. Et euh, tu as fait euh, ce mindset. Euh, où est-ce que tu te vois dans cinq ans Comment tu, C'est qui, Ricardo, dans cinq ans Donc, à 36 ans. 36 ans, hein. ans oui. Mmh.
1: Ah. Bah, de toute façon, euh, ce sera quelqu'un qui voyage énormément. J'adore voyager. Euh, ça aussi, ça m'a inspiré énormément, les voyages. Mm. D'ailleurs, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est lors de mon premier voyage au Japon que j'estime que j'ai vraiment changé. Donc, je suis passé de, de cette ancienne mentalité à cette nouvelle mentalité.
0: À quel âge, à peu près pour Ça,
1: c'était plus ou moins il y a 4-5 ans. 5 ans. Okay. Ouais, 5 ans. J'étais avec mon frère d'ailleurs, euh, une expérience absolument incroyable. Je recommande vraiment à tout le monde de, de voyager parce que parfois, ça peut faire un déclic de fou, vraiment de fou. Au-delà de l'aspect juste chouette, c'est mentalement, je crois que ça m'a apporté le plus au niveau de, de ma vision du monde et des autres. Et de, en fait, la vie est très belle aussi dans d'autres endroits. Il n'y a pas que la Belgique et la Belgique, ce n'est finalement qu'un qu petit pays. Euh, donc, ouais, c'est différentes cultures, etc. Donc, très clairement, dans cinq ans, je serai quelqu'un qui voyage beaucoup. J'aurai toujours une base en Belgique. J'aime beaucoup la Belgique, hein, soyons, soyons très clairs. Et mmh. puis pour, pour les affaires, c'est pas mal, la Belgique. Euh, mais j'aurai au aussi cette, cette liberté de faire un peu ce que je veux. Euh, toujours dans l'immobilier, parce que ça me plaît l'immobilier. Donc okay. ça ne me dérange pas de, de faire de l'immobilier.
0: Tu interprètes
1: interprète, euh, bah, Je ne ou... dis pas forcément non à l'interprétariat. C'est ouais. quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Mmh. Euh, Peut-être pas sous forme de salarié, mais ça je, je verrai mmh. euh, très clairement. Mais euh, oui. C'est le fait de pouvoir vraiment faire ce que j'ai envie de faire, des, des choses intéressantes. Dire non au travail, ce n'est pas tout à fait exact, mais euh, dire non au travail qu'on n'a pas envie de
0: faire, je crois que c'est plutôt ça le, la réponse. Ok, super inspirant. Après, je sais qu'il y a beaucoup de manières de voyager. Mm -hmm. Il y a le backpacking, il y a euh, voyager en, en 5 étoiles, il y a même voyager en 7 étoiles, donc le jet privé et tout ça. Mm -hmm. euh, toi, dans tes voyages, tu... Est-ce que tu cherches quelque chose de particulier Qu'est-ce qui t'intéresse dans les voyages C'est euh, Farniente, soleil, c'est la culture, non. les gens ouais. Parle-nous un peu plus. Euh, ouais. Farniente, ce n'est pas pour moi.
1: L'hôtel 5 étoiles en Turquie où on reste là tout le temps, ça ne va pas le faire.
0: C'est bien pour, pour
1: deux ou trois jours. Ouais. Mais alors c'est pour recharger les batteries, pour ensuite attaquer quelque chose d'autre. Non, c'est vraiment euh, de faire des rencontres sur place. Euh, moi j'aime bien faire la fête. Et donc, okay. faire la fête dans les pays étrangers, je trouve ça chouette. C'est super chouette. Euh, je ne sais pas, tu, il y a une en plus. D'ailleurs, tu danses bien.
0: T es un bon danseur.
1: <rire> J'ai commencé à danser euh, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Parce que euh, se dire, OK, j'aime bien danser. Mais en fait, il y a d'autres personnes dans le monde qui, qui dansent aussi. Euh, ce, ce même genre de danse, bah, c'est incroyable. C'est un sentiment génial. On crée une connexion quasiment immédiate. Et c'est super chouette. Et ce côté autre culture, moi, c'est... Ça me motive, okay. forcément.
0: Donc, euh, ouais. Ça, ça te motive, ça te nourrit aussi un peu. Tu, tu apprends des choses, peut être que tu appliques d'autres cultures aussi. Oui, ouais. très clairement, très clairement.
1: Vraiment euh, un des enseignements euh, majeurs, je crois, en, en voyageant pour moi, en tout cas, ça a été qu'il n'y a pas de meilleur pays de moins mon pays. Chaque pays a vraiment sa, sa façon de faire, sa vision des choses, ses cultures aussi qu'il faut respecter. Vraiment, je tiens beaucoup à ça et, et, et ça permet euh, voilà. En prenant un peu de recul, de se dire, OK, il y a d'autres façons de vivre. Mmh. Et, et c'est très intéressant parce que si après, on se nourrit à chaque fois un peu de chaque culture, ben je pense qu'on peut faire des, des sacrés beaux mélanges.
0: Des beaux mélanges dans ta vie, ta philosophie de vie, c'est ouais, ça ah, c'est ah, okay. ça. Bah, ce sens, par exemple,
1: okay. bah, tu connais un peu la Colombie maintenant. Bah, par exemple, les Colombiens, ils ont, ils ont une énergie incroyable. C'est voilà. des gens qui ont une espèce de feu intérieur, mmh. toujours dans la bonne humeur. Alors oui, il y a des problèmes, c'est certain. C'est certain, comme dans beaucoup d'autres pays. Mais si on peut retirer déjà ça, c'est cette, euh, ouais, cette énergie, ce feu dans les gens. Et puis peut-être le mélanger avec l'honneur des Japonais.
0: Waouh, voilà. caliente avec ou ah. euh... <rire> <rire> je sais pas quoi.
1: Ouais. Et tout simplement, si, en Belgique aussi. Ouais. Euh, en Belgique, on a forcément les deux cultures, les flamands, les bruxellois, les wallons. Mm. C'est aussi d'autres façons de voir les choses. J'ai vu un peu les trois maintenant. Et voilà, faire des affaires comme des comme flamands, c'est quelque chose de droit, de, que moi, j'estime je, aussi... Euh,
0: c'est vrai, je confirme, pour la Colombie, tout ce qui est un peu euh, passionné, c'est des gens assez passionnés, c'est marqué, hein, c'est assez marquant. Même quelqu'un qui est timide, c'est limite quelqu'un d'extraverti dans un autre pays. <rire> J'exagère un peu, mais c'est l'image. Ouais. Et euh, moi, il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai voyagé un peu en Amérique latine, particulièrement la Colombie, c'est... La valeur de la famille est super importante. Mmh. Ça doit être une valeur numéro une, 2 3 ouais. dans leur culture. Ouais. Et ça, voilà, moi, je suis très proche de mon frère, ma soeur, de, de, de ma mère aussi et de mes parents. Mmh. Et ça m'a marqué parce que je me suis vraiment beaucoup reconnu dans, dans, dans cette culture là. Ok, bah je t'ai posé des questions pour voir un peu l'état d'esprit, ouais. l'ouverture d'esprit que tu as, comment tu as acquérir cette ouverture d'esprit. On va revenir un peu plus dans, dans l'immobilier. Mm -hmm. Donc ici, donc, opération, tu as fait Liège, tu as fait un Dinan, donc euh, un Dinan, donc trois unités à Dinan. Donc, dinan,
1: c'est le deal que je suis en train de faire actuellement. Okay. Donc euh, ce sera donc un Airbnb. Ouais. Donc, pour donner un peu plus d'informations là-dessus, je l'ai acheté il y a maintenant un mois et demi. J'ai fait offre, en tout cas, qui a été acceptée. Petite négociation affichée à 200 000, je l'ai eu pour 185. Mmh. Je ne sais pas si je peux donner les chiffres, mais je crois que ça ne dérange si, pas ouais, personne. Non, hein, bien ouais. sûr, bien sûr. Ouais. Voilà, alors euh, 125 okay. également. Et j'estime les travaux à plus ou moins 20 000, 20 000 euros. Mmh. Euh, dans ce cas-ci, c'est vraiment un projet d'Airbnb. Euh, alors, l'idée initiale, c'était peut-être de faire trois Airbnb du bien pour donner un peu plus d'infos. Donc, c'est un, un immeuble, mais qui doit rester comme une maison unifamiliale. Okay. Les précédents propriétaires avaient prévu en fait, qu'à chaque niveau, il y a trois étages, eh bien, euh, il y a un appartement où puissent vivre leurs enfants. Et vraiment, ils avaient prévu voilà, une division, il y a les communs au rez-de-chaussée, au premier un appartement, au deuxième un appartement, au troisième un appartement. Et voilà, rénover en plus, donc euh, pas beaucoup de, de travaux à ce niveau-là. Mais euh, l'urbanisme a dit non, il faut que ça reste une maison unifamiliale, on veut préserver le bâti, les grands espaces à Dinan. Parce qu'apparemment, il y a eu trop de divisions par le passé. Et donc, formidable opportunité. Je me dis, ok, je, on va acheter ça. et Donc, petite négociation. Et donc, comme j'ai dit, le but initial, c'était peut-être de faire trois Airbnb. Ouais. Mais euh, voilà, il y a cette contrainte de temps aussi, de gestion. Trois Airbnb, c'est quand même beaucoup de travail. Mmh. Alors oui, il y a moyen de, de faire plus d'argent. Euh, mais il faut aussi que ça passe. Il faut aussi que l'urbanisme maintenant, avec les nouvelles règles. Ouais. D'ailleurs, c'est dommage qu'elles qu viennent d'arriver, ces nouvelles règles. Mais euh, ce n'était peut-être pas forcément euh, possible. Ouais. Donc, un Airbnb maintenant, ça, c'est l'objectif. Et de faire quelque chose de vraiment haut de gamme pour des grands groupes, des grands espaces. Et euh, voilà, le, le cash flow, de normalement, sera très intéressant. Il n'y okay. euh, a pas vraiment de biens similaires dans, dans la zone. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce
0: niveau-là. Ok, super. Et tu espères combien de, de cash flow, plus ou moins, pour cette, cette opération J'espère…
1: Bon, c'est une estimation, euh, il faudra voir, ouais. mais j'espère quand même 2000 euros de cash flow. Okay. En sachant bien sûr qu'on est sur du 125%. Okay. Donc, euh, donc voilà, je laisse les autres faire le calcul, mais euh,
0: je n'ai pas mis donc, un euro euh, pour l'instant dans ce projet bon, de ma opération. poche. Ouais. <rire> Et donc à Astier, il y a le bien de ton père, ça on a compris. Ouais. Et tu as un autre bien à Astier, combien de cash flow tu dégages avec cette opération ouais Ouais, donc
1: ça c'est mon autre Airbnb mmh. qui est situé dans, dans un domaine euh, que certains connaissent. Et euh, là pour l'instant sur le cash flow, donc les mois sont très variables. Euh, alors pour l'été, euh, je peux dire que on va avoir un très bon cash flow, euh, on va s'approcher des, des 2000 euros, 2000-2100 euros donc cash flow hein, pur net. Euh, forcément, il y a eu d'autres mois qui ont été moins intéressants, mais euh, voilà, c'est euh, en moyenne je crois qu'on peut dire que je suis à 1300-1400 euros euh, en sachant que j'ai vraiment délégué. Allez, on ne peut pas dire 100%, mais mmh. vraiment à 99%. Euh, je pourrais même ne plus y aller. Euh, c'est vraiment géré à distance. Euh, donc voilà, je suis prêt à libérer un peu de cash flow pour
0: avoir plus de temps pour moi-même. Ok, mais, mais c'est super. Tu as réussi tes objectifs que tu me disais atteindre en 5 ans. Tu les en à la moitié du temps, 2 ans et demi, mmh. au début du coaching. Ouais. Et donc là, tu as plus d'ambition. Alors j'imagine pour. Forcément. Euh... Bon. Ok, super. Alors, Ricardo, est-ce que tu peux nous dire, puisque tu as appris la formule achat-revente en, ouais. en tant que client, mm -hmm. c'est quelque chose, je vois, dans lequel tu es beaucoup impliqué. On a fait, euh, c'est rigolo. Pour la petite anecdote, il y a un bien qu'on a visité, euh, enfin, que j'ai visité à Montgomery, pas très loin de Montgomery. Et en sortant de la visite, je croise deux personnes <rire> dans le hall, et donc qui, sont, qui étaient toi et, et Daniel, euh, qui avaient visité juste avant moi. Et après, on a discuté ensemble. Bon, voilà, il y avait une petite anecdote assez, assez marrante. Et euh, comme quoi on visite les mêmes biens, mais vous, vous avez créé des synergies. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette formule achat-revente Donc, c'est quoi tes, tes attentes Pourquoi tu as appris cette, cette formule ouais.
1: Donc, pour moi, très clairement, c'est la manière la plus simple de dégager beaucoup de cash assez rapidement. Euh, c'est vraiment une toute autre vision de l'immobilier. Et donc, c'est des nouvelles compétences. Et euh, voilà, je crois que ce serait intéressant aussi de parler du fait que euh, bah, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile et je crois que c'est vraiment pas facile non plus. Mais euh, c'est magique, c'est quand même magique. L'achat revente, en tout cas les options, il euh, y a quelque chose d'assez incroyable et ça casse beaucoup de barrières. Mais effectivement, donc je... Ça casse
0: quelles barrières
1: bah, Les barrières de qu'est-ce qu'on peut générer en fait et euh, mmh. ce qu'on est capable de faire. Mmh. Euh, moi, je ne m'étais jamais imaginé vendre des appartements n'étant pas agent immobilier ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est tout à fait possible, de manière professionnelle, de manière très rapide aussi, parfois. Donc, euh, je peux peut-être commencer en parlant du premier deal qu'on a eu. Euh, donc, au début, très clairement, les visites, je trouvais ça compliqué en achat et revente, parce qu'on est sur des biens qui, forcément, euh, intéressent beaucoup de monde. Je me suis ici, par contre, concentré sur Bruxelles. Je crois que c'est important de le dire. Euh, et à Bruxelles, il y a vraiment une concurrence hein, des, des, des Connaisseurs, des experts. Donc, moi, j'ai décidé de m'associer pour ce genre de deal parce que c'est beaucoup plus, euh, comment, moins de stress. Euh, je n'ai aussi pas vraiment tout le temps que je, je veux pour les visites. C'est quelque chose que, justement, j'essaie de corriger maintenant. Mais donc, euh, ce premier deal, euh, voilà, on, on a trouvé une, une belle petite pépite. On a réagi rapidement, on a fait offre rapidement et on a créé une relation de confiance aussi avec les acheteurs. C'est pour ça qu'ils nous ont fait confiance. Et malheureusement, il a dû capoter après un moment. Euh, C'était triste parce qu'on avait déjà commencé les visites pour ce bien. Donc, un immeuble, euh, deux studios, trois appartements. Euh, voilà, en deux semaines, on avait fait euh, soixantaine, septantaine de visites et tout était vendu. Enfin, les studios, on attendait encore un tout petit peu, mais les appartements, on avait des, des sur-offres. C'était vraiment euh, un truc de fou. Mais euh, malheureusement, les renseignements urbanistiques sont tombés. Et euh, en fait, au tout début, les propriétaires nous avaient montré donc, des renseignements urbanistiques anciens mmh. qui mentionnaient cinq logements. C'était vraiment une histoire très étrange parce qu'on était convaincus, eux-mêmes étaient convaincus. Mais en fait, le, les nouveaux renseignements ont dit, voilà, euh, le nombre de logements euh, est inconnu. Et on se dit, mais attendez, il y a une contradiction dans ce que vous dites maintenant et ce qu'il y avait euh, auparavant dans les documents et bon, voilà, c'est en procédure, les propriétaires sont en train de régulariser, mais on a décidé de, de se retirer de ce deal-là, alors qu'on avait potentiellement déjà notre plus-value. Et, et voilà, je pense que c'est important de le mentionner aussi, il n'y a pas que ouais. des, des réussites, mais bon, on s'en est sorti sans perdre de plume, donc ça okay. c'est
0: important. Sans pénalité, vous avez juste perdu du temps, de l'énergie, efforts.
1: Ouais. Parce qu'on a mis les bonnes clauses. Ouais. On avait quand même mis cette clause d'urbanisme, donc au moins cinq unités de logement reconnues. Ouais. Et oui, ça aurait été une catastrophe si on
0: ne l'avait pas mis. Okay. ok, super. Donc là, bon, expérience, première expérience, est-ce euh, que ça te démotive ha Dire que sur le moment même, ça
1: faisait mal parce que faire parfois 3-4 jours de visite complète, donc les sacrifices qui vont avec aussi au niveau privé, euh, c'est démotivant. Et donc, j'ai été démotivé pendant 3 jours. Okay. Et puis après… Euh... D'une façon ou d'une autre, la motivation est revenue de, de plus belle. Mmh. Et on apprend énormément, on apprend énormément. Et donc, euh, là, je me suis dit, OK, on a déjà fait tout le processus. On sait comment ça fonctionne. On sait comment faire des visites, etc. Ah et bah go, on en refait un deuxième. Et donc, voilà ce qui est en
0: train de se passer actuellement. OK, vous pouvez parler un peu de ce deal, plus ou moins la lo localisation, nombre d'unités, ouais. qu'est-ce qui est vendu ouais.
1: C'est un peu le destin, mais euh, en fait, on a trouvé un, un immeuble très similaire et donc ici, voilà, un immeuble, six unités, trois studios, trois appartements une chambre, euh, donc bonne localisation. Et euh, voilà, on a décidé dans, pour cette stratégie-là, en tout cas, de faire des prix assez bas pour attirer vraiment beaucoup de monde. Et effectivement, ça a été le cas. Et pareil, on a réussi à, à tout vendre dans l'espace
0: de deux semaines et demie. Deux semaines et demie. Et vous de avez fait appel aux acquéreurs du bâtiment précédent. Pour le nouveau bâtiment On ou... aurait ouais.
1: pu faire appel à eux. Et c'est quelque vrai. chose qui nous est venu par la suite. On s'en est rendu compte une fois qu'on faisait les visites. Ah zut, mais on peut faire appel à eux. Alors, il y a eu des, des personnes qui ont visité les deux sans même qu'on voilà, qu y pense. Euh, mais en fait, au moment, où on s'est dit OK, on va peut-être faire appel aux anciens acquéreurs. Mais on avait déjà plus ou moins tout vendu. Donc, ce n'était pas forcément nécessaire. Mais c'est quelque chose qu'on va mettre en place pour les prochains.
0: Ça va, c'est top. Et donc, il vous reste combien de temps là Tout est vendu, c'est-à-dire toutes les sessions d'options sont signées toutes sont signées. Ouais. Toutes sont signées. Et ouais. donc, il vous reste combien de temps avant la signature des actes
1: Donc euh, là, on attend encore donc, les accords de crédit. Et je mmh. crois que le notaire attend euh, voilà, d'avoir une confirmation. Et donc, on avait indiqué un mois euh, pour presque tous les acheteurs pour obtenir, la clause, euh, enfin, pour obtenir le financement. Pardon. Donc, euh, je crois que d'ici deux, trois semaines, on devrait euh, fixer la signature de l'acte.
0: C'est ça. Et dans la convention d'option, vous avez encore de la marge. C'était prévu, c'est combien de mois maximum par à... On avait
1: prévu cinq mois en tout. Donc, donc là, euh, il reste encore 4 mois. Ouf, euh, ouais, 3 mois et demi. Trois on mois est demi. vraiment large. Vous êtes large. Vraiment large,
0: bah, Félicitations pour euh, ce bon deal. Merci. Euh, combien vous estimez la plus-value
1: Alors dans ce cas-ci, vu qu'on est à 2, euh, donc plus-value totale, 100 000. Donc elle okay. est divisée à deux. Mais voilà, sachant que les choses ont été vraiment rapidement. Euh, je crois que si on peut faire plusieurs deals comme ça, moi je préfère faire plus de deals euh, mmh. sans trop se stresser, parce que c'est important aussi de, de préserver une santé mentale. Euh, les répéter continuer comme ça ça okay. c'est l'idée
0: super et par rapport à tout ton parcours qui est assez intense et super inspirant encore merci pour euh, ton partage et encore une fois les amis don envoyez nous de la force si vous voulez qu'on interviewe des personnes ou si jamais vous voulez être interviewé vous êtes inspirant envoyez nous sur euh, contactez nous sur les réseaux sociaux mettez nous un commentaire mettez aussi des likes positifs hein, et négatifs si vous n'avez pas aimé évidemment comme ça on s'améliorera toujours dans, dans cette philosophie mais sur tout ton parcours immobilier, euh, quels ont été les, les gros challenges Donc là, tu en as parlé d'un, donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir. Malheureusement, niveau urbanistique, ce n'est pas OK. Est-ce que tu as eu d'autres gros challenges ou euh, des choses que tu as dû surmonter mm -hmm. Et euh, tu t'es dit aussi, euh, peut-être, heureusement qu'il y avait cet entourage que tu as rencontré dans le club, qui t'ont remotivé. Je sais que tu es proche là, avec euh, certaines personnes euh, du club. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Euh, après mon premier déde à Liège, eh bien,
1: vu que ça s'est si bien passé, je me suis dit, bah, on va retenter l'expérience. Euh, sauf que, euh, malheureusement, pour ce déde là, c'était un, un autre immeuble de rapport, euh, situé pas très loin du premier. Et, euh, bah, en fait, je n'ai pas, pas obtenu mon, mon financement. Et puis aussi, euh, il y a eu des complications, euh, voilà, infractions urbanistiques et autres. Et je n'étais pas habitué à ça, parce que euh, j'avais reçu donc deux accords de crédit assez rapidement. Et ensuite, quand j'ai été revoir justement mon banquier pour ça, euh, je pensais que ça allait passer comme une lettre à la poste. Ouais. Mais quand on reçoit un nom, euh, bon, on est habitué en général. Hein, mais quand on ne s'y attend pas, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Donc on essaie de trouver d'autres solutions. Mais parfois, il n'y en a juste pas. Il n'y en a juste pas, ou bien le deal fait en sorte que bah, ça ne vaut peut-être pas forcément la peine d'aller jusqu'au bout. Et en fait, maintenant, avec euh, le recul, je crois que c'était une bénédiction. De ne, pas, de ne pas avoir fait ce deal parce que au niveau de ce qui me rapportait, de ce que ça m'aurait bloqué au niveau des garanties, c'était peut-être pas le meilleur deal. Alors oui, au niveau du patrimoine, c'était intéressant. Mais voilà, vraiment avec le recul, maintenant, j'ai plus de flexibilité, donc je, je
0: suis content. C'était le deal où une fois tu m'avais sonné à 21h30, euh, 22h mmh, Ou quelques fois à ouais. 21h ouais. <rire> C'est possible, ouais. possible que ce soit
1: celui-là, c'est possible que ce soit un autre. Okay. Euh, je ne crois pas que c'était exactement celui-là. Okay, okay, je crois va. que plus un achat revente.
0: Euh, ok, juste par curiosité. Ouais. Mais il y avait un deal comme ça que tu allais signer, je crois, le lendemain ou quelques jours, tu devais prendre, devais prendre une décision. Mais bon, enfin bon, bref. Enfin, oui, non, c'était un... un achat revente. C'était encore autre un... chose. Ah, mais ça.
1: Ouais, ouais, c'était encore autre chose. <rire> mais il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi d'autres défis euh, qui ont eu un impact sur l'immobilier. Euh, et ça sort en fait de, de l'immobilier mais euh, c'est que voilà, comme j'ai dit je suis assez curieux donc j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait de l'investissement aussi sur les marchés boursiers, mmh. en crypto euh, ça m'a été bénéfique à certains moments mais comme récemment aussi ça m'a aussi euh, porté un peu un coup de couteau euh, dans le dos parce que voilà, qui connaît les marchés crypto sait que il y a des choses de fou qui se passent mmh. et donc j'ai perdu aussi des, des sommes assez importantes euh, somme toutes, voilà, je, je reste, je dirais en équilibre parce que surtout au début de ma carrière, le, les gains des cryptos m'ont permis de faire ces investissements aussi. Mais maintenant, je me dis, voilà, il faut un moment se concentrer sur ce qu'on sait contrôler, là où on est plutôt bon aussi, où ça fonctionne. Et donc euh, moi, qui était quand même vachement passionné de crypto, ben aujourd'hui, j'ai pris ce recul. Pareil aussi au niveau des, des investissements sur les marchés financiers. Ça ne veut pas dire que je vais jamais y retourner, mais je me suis dit, ok, si maintenant j'ai vraiment envie d'avancer il faut que je fasse les choses que je, que je sais, que je connais et que je sais maîtriser. Et l'immobilier, ça en fait partie. Et ça, je crois que c'est une grosse grosse plus-value du secteur immobilier par rapport à d'autres. Mmh. C'est qu'on a beaucoup plus ce contrôle en tant que personne euh, voilà, que les marchés euh, qui soient financiers ou crypto. Crypto, alors là, euh, on n'a pas beaucoup pas de, de pouvoir. Euh, les marchés financiers, oui, on peut faire cette analyse, mais si du jour au lendemain, on a une nouvelle que telle entreprise euh, doit fermer ses portes, pour une X ou Y raison, on doit réagir très rapidement. Ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. Et donc, on a moins ce contrôle, j'ai envie de dire.
0: OK, super. Merci pour ton partage un peu. Donc, con, rester concentré sur ce qu'on maîtrise, capitaliser et aller sur quelque chose au final où tu peux être au contrôle de, de ce qui se passe, en tout cas, euh, qui dépend de toi au final, que de toi. Ça. Donc, merci pour ce, ce conseil. Et alors, pour terminer ce, ce podcast, on aime bien poser la question. Et, et demander euh, aux invités, euh, est-ce que tu aurais un, un dernier conseil, un dernier mot, quelque chose euh, qui pourrait impacter la vie des gens qui nous écoutent euh, Attention, ne faites pas d'accident si vous nous écoutez en voiture, s'il vous plaît. Euh, mais est-ce que, oui, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui, peut-être, hésitent, euh, qui veulent se lancer, que ce soit dans l'immobilier ou à rejoindre le club Ou, euh, qu'est-ce que tu ouais, qu que aimerais leur dire pour leur donner, peut-être, l'envie de de prendre la vie sérieusement en main et peut-être d'investir en immobilier, que ce soit achat-revente ou du locatif.
1: Je pourrais dire beaucoup de choses. Hein. Ouais. Donc, tu m'as dit une chose, ça va être difficile de se cantonner à une seule chose. Mais peut-être celle qui a le plus d'impact et au-delà même de l'immobilier, c'est d'être positif. C'est vraiment d'être positif. Euh, que ce soit pour votre vie privée, pour ce que vous faites tous les jours, pour l'immobilier, pour tout. Si vous êtes négatif, pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas et c'est la recette du malheur, en fait. Mmh. Et donc, euh, ça, c'est peut-être quelque chose qui fait que les Américains, aujourd'hui, quand je dis Américains, je parle des États-Unis, fonctionnent bien. C'est que malgré ça, leurs défauts, ils ont des défauts, on est très clair. C'est des gens très positifs. Et je crois que c'est ça qui leur a permis, en quelque sorte, aujourd'hui d'être si bien dans le monde. C'est des gens qui voilà savent qu'il y a des choses négatives, mais ils n'en parlent pas forcément. Ils pensent plus à ce qu'ils peuvent réaliser,
0: aux belles choses, et je suis sûr qu'on aurait beaucoup de choses à apprendre de ça. Ok, mais merci pour ton métal. message. Donc, voir le verre un peu à moitié plein, voir la possibilité de, de grandir euh, au lieu de se cantonner au, à se plaindre, c'est ça, à me, à se morfondre. Bon, j'extrapole un peu, hein. je me <rire> permets d'ajouter une petite couche. Mais je suis à 100% d'accord avec toi et merci encore pour euh, ce podcast. Et n'hésitez pas, j'espère qu'on vous retrouvera en tant qu'auditeur, en tant que, que spectateur et peut, pourquoi pas en tant que participant et à interagir aussi sur les différentes plateformes. Donc, c'était euh, Ricardo. <rire> merci pour ton partage inspirant et on se retrouve dans un prochain podcast. C'était Maëry, cofondateur du club. À bientôt les amis. Ciao